0: Olá, aqui é Fabiano Camilo, pastor na Igreja Bola de Neve Belém e eu quero te desejar um tempo incrível ouvindo esse podcast. Cada podcast, cada episódio, cada temporada traz revelações e insights que vão empoderar você e te liberar para o seu destino em Deus. Deus tem coisas incríveis para os seus filhos. Deus tem um desenho maravilhoso para você e para os próximos anos da sua vida. E eu desejo que você cave profundamente nos tesouros que Deus tem reservado para você. Seja abençoado, conte comigo e compartilhe tudo aquilo que Deus está fazendo com você através desse podcast. Deus abençoe. A confiança. É o fundamento... Sobre o qual... O reino de Deus... Avança... Confiança... É o material nobre... Que Deus precisa... Para construir o seu propósito na terra... Sem confiança... Nada do que Deus... Pretende edificar... É edificado... No sistema de valores do reino de Deus... Confiança está no topo da lista. Não há nenhuma promessa bíblica direcionada a títulos. Não há nenhuma promessa bíblica direcionada a talentos. Você não verá, você não encontrará nenhuma promessa bíblica prometendo recompensa divina direcionada a carisma... mas você encontra nas escrituras... promessas de recompensa divina... para confiança... a confiança... traz recompensas divinas... diga comigo confiança... títulos... fama... talento... carisma... habilidade... São coisas muito buscadas, muito procuradas nos dias de hoje. São estimadas por alguns até em demasia. Tem pessoas correndo atrás dessas coisas com toda a sua alma, com todo o seu coração. Mas em nenhuma delas você poderá edificar a sua vida. Tem pessoas tentando construir o futuro sobre um dom. Construir o futuro sobre carisma mas isso é construir sobre areia é somente sobre a confiança que você construirá algo duradouro é ali que você fundamenta a sua vida para a confiança a recompensa divina a Bíblia diz que há um grande e avultado galardão o que significa avultado? palavra Interessante Representa algo que tem Grande volume Um grande E avultado galartão A palavra grande No original É megas E essa palavra aqui dispensa A tradução, não é? Em qualquer contexto Você já entende o significado Você vai até uma Pizzaria e tem pizza pequena Média, grande e mega e aí você pede a mega Você tem camisa P, M, G E a do Léo, que é mega Qualquer contexto você compreende E no original A palavra ali é mega Mega recompensa A confiança Ela traz uma mega Recompensa Uau Dá um uhu para Jesus aí Mega recompensa. Então vamos definir o que é confiança. O que é confiança para você? Pergunta para a pessoa ao seu lado: o que é confiança para você? Ouça a resposta dele aí. Pergunta para ele: você confia em mim? Você confia, confiaria a sua carteira a mim nessa noite? Você confiaria o seu cartão de crédito, sua senha a mim? Para muitos, confiança significa apenas fé, acreditar mas confiança é mais do que fé, confiança é uma fé que foi experimentada, provada, esticada, surrada, sacudida, balançada, e permaneceu depois de tudo, confiança é o resultado de uma fé que atravessou o sofrimento, uma fé que atravessou perdas uma fé que atravessou frustrações situações perplexas e mesmo assim permaneceu agarrada a Deus e a sua palavra confiança é a fé resistente resiliente que não se rende às circunstâncias e que não abre mão da promessa mesmo em face de cenários impossíveis Ser evangélico pode ter se tornado uma moda Mas confiança é para quem é raiz ah, Eu vou lá no culto de vez em quando, até sei umas músicas Mas é na diversidade que você vê a confiança em ação é na guerra, é na batalha, é quando tudo dá errado, é quando o tempo fecha, é quando a tempestade sacode o mar e você pensa que vai afundar. É ali que você vê quem é quem. Ao falar com os hebreus, versículos antes. O escritor de Hebreus está consolando Aqueles que estavam sofrendo perseguições absurdas Por causa da fé A ponto de muitos estarem sendo Presos Lançados na prisão E outros Assistindo com sua esposa E com seus filhos um pouquinho mais baixo Outros assistindo suas casas Sendo tomadas Já se coloque no lugar. Pratique a empatia agora. Se coloque no lugar desse irmão lá da igreja primitiva. Sua esposa, seus filhos assistindo você por causa da fé. Tendo os seus, os seus bens recolhidos, tomados de você. De repente você não tem mais casa. De repente você não tem mais a sua lojinha. De repente você não tem mais o seu negócio. E tudo isso por causa da fé. Era a perseguição que aqueles irmãos estavam sofrendo quando receberam a carta, e nós aqui da igreja ocidental, por muito menos estamos abrindo mão, da nossa confiança, não é necessário diabo nem jogar alguns na prisão, não é necessário diabo nem tomar algumas casas, de alguns irmãos da igreja, para eles abrirem mão da confiança, que abraçaram, por muito menos, eles estão fazendo isso, é só um tempinho solteiro, um tempinho só sem namorado, sem namorada, e aí logo logo eles começam a abrir mão da confiança, é uma enfermidade, é uma crise financeira, é uma batalhazinha, o Brasil foi visitado por Deus, e o evangelho se estendeu nessa nação por quilômetros. Graças a Deus por isso. As pessoas estão sendo evangelizadas no norte, no sul, no leste e no oeste. Mas o que nós precisamos agora não é de extensão. É de profundidade. Não profundidade intelectual. Não profundidade teológica. Não profundidade ideológica, filosófica profundidade na confiança. Eu não sou contra a teologia e nenhuma dessas coisas. Eu só estou colocando as coisas numa posição correta. Nós temos teólogos profundos que são desviados. Temos filósofos secos, intelectuais vazios, mas você nunca vai encontrar alguém profundo na confiança que não esteja cheio de Deus e cheio do Espírito Santo. O avivamento hoje é extenso, mas agora ele precisa se tornar profundo. Avivamento extenso precisa se converter em avivamento profundo. Profundo em confiança. Vamos olhar para a história de Josué e Caleb e aprender um pouco mais sobre confiança. Vai lá comigo em Números capítulo 3, versículo de 1 a 3. diga para o irmão que está ao seu lado quando, Jesus, quando é Jesus a gente apanha sorrindo Números capítulo 13 versículo 1 diz e falou o Senhor a Moisés dizendo envia homens que espiem a terra de Canaã que eu hei de dar. Peraí, deixa eu repetir essa sentença. Envia homens que espinham a terra de cadaã. Que eu hei de dar. Diga comigo, eu, eu, hei dar. eu hei de dar. Que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais, enviareis um homem. Sendo cada qual maioral entre eles. E enviou os Moisés do deserto de Parã. Segundo o dito do Senhor, todos aqueles homens Eram cabeças dos filhos de Israel Um pouquinho baixo Vou colocar você dentro de contexto Moisés está obedecendo uma direção de Deus Eles estão agora diante da terra prometida Eles cruzaram todo o deserto e todo o desafio da travessia E estão agora na porta da promessa tem alguém aqui esperando promessa de Deus? eles chegaram lá, meu Deus, eles estão vendo eles estão na porta, eles estão vislumbrando tem um rio de distância entre eles e a promessa e Moisés ouve a voz de Deus, Deus diz eu quero um homem de cada tribo, tem que ser um maioral e eles vão, vão espiar a terra e eles vão voltar com o relatório eles vão espiar a terra que eu hei de dar e eles vão retornar com o relatório e Moisés obedeceu, ele pega um homem de cada tribo e ele envia, eram príncipes, eram maiorais, envia estes homens para espiar a terra. O que Deus estava procurando com isso, não era uma avaliação de possibilidades, era simp simplesmente uma constatação do grande milagre que Deus faria. Deus estava enviando esses homens para eles retornarem com os frutos da terra, para que eles pudessem dizer ao povo, olha a terra amana leite e mel, e o milagre que Deus vai fazer é grande. Então, a ideia de Deus era que estes homens fossem para a terra, com uma confiança definida, e não que o que eles veriam na terra, deveria ou fosse definir a confiança deles, mas esses homens retornam com o relatório, e o que acontece, é que eles permitiram que o que eles, contemplaram lá, os intimidasse, e o relatório está lá no versículo 27, vai lá comigo, e diz o seguinte, e contaram-lhe, e disseram, fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto, em outras palavras, está aqui o fruto, o negócio é real, terra boa mesmo, o povo porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes, e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak, os amalequitas habitam na terra do sul, e os eteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse subamos animosamente e possuamos lá em herança porque certamente prevaleceremos contra ela eu gosto de gente aleluiada como esses caras porém os homens que com eles subiram disseram não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra. Diga comigo, infamaram a terra. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: A terra, pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos, presta atenção, como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos, vem comigo, dez espias, ao invés de motivarem o povo, a ficarem firmes na visão, influenciaram o povo a rejeitar, a confiança que os levou até ali, a Bíblia diz que eles infamaram a terra, eles infamaram o coração do povo, significa infamar, a versão NAA diz, eles falaram mal, e a NBV diz, eles espalharam notícias negativas, e aqui está um ponto importante sobre a sua confiança, você precisa escolher bem as suas influências Eu vou repetir isso Você precisa escolher bem as suas influências Quando você escuta a voz errada Você pode colocar todo o plano de Deus Ao seu respeito em risco Quando a pessoa errada entra na sua vida Os problemas começam quando a pessoa errada sai da sua vida, os problemas terminam, as influências é você quem determina, você escolhe a voz que você ouve, existem pessoas que carregam um dom natural de falar mal, um dom natural de espalhar notícia negativa, não, eles não estão aqui, é só na igreja da Argentina, não, não estão aqui. Você já deve ter encontrado. Eles não são estranhos. Eles são de Israel. Eles são príncipes. Eles são os mesmos que saíram do Egito ao seu lado. Mas eles infamam. Então as suas influências você escolhe. Porque Deus não vai fazer isso por você. Deus vai permitir... Que todos estejam na mesma nação, participando do mesmo propósito. Mas vai dar recompensa a cada coração de acordo com a sua confiança. As suas influências moldam a forma como você pensa. Por isso você deve escolher bem qual a voz você ouve. Qual a voz que você escuta. Quem vai moldar os seus pensamentos. Nós estamos aqui em 2020. Hoje é dia 12, um dia de governo. Doze tribos de Israel, doze portas na Nova Jerusalém, doze apóstolos. Dia 12 tem um significado profundo. E ainda nos damos conta de que estamos no dia 12, aniversário de Belém, aniversário da cidade, aniversário da capital. Ano de 2020 está aqui diante de nós. Na verdade, não é só o início de um ano, é o início de uma década. Nós temos 10 anos pela frente, as influências que você permitir em sua vida vão moldar, vão dar forma à sua mentalidade para essa década. Você tem noção disso? A voz que você escolher escutar vai moldar os seus pensamentos. O ponto é que se você ouve a voz errada, você começa a pensar errado, e se você pensa errado, você crê errado. E se você crê errado, você vive errado. Mas o inverso também é verdade. Se você escuta a influência certa, você começa a desfrutar dos pensamentos certos. Se você pensa certo, você crê certo. E se você crê, se você crê certo, você começa a viver certo. As possibilidades são infinitas e depende de como você vai permitir que o seu, o seu coração... seja direcionado e governado... nessa nova estação que está diante de você... então, amados... ouça... e tenha discernimento... ouça... e tenha filtro... coma o peixe... sem engolir o espinho... e escolha bem as suas influências... porque elas vão ter grande... importância no que você vai viver nos próximos anos eles deveriam ser influenciados por quem? por Moisés foi o homem que usado por Deus os tirou do Egito mas eles escolheram ser influenciados por dez espias por quê? por que não pelo homem que realizou milagres e os conduziu até aquele momento? por que escolheram aquela influência que acabara de ser levantada? Tem pessoas que não podem receber nem um pouquinho de autoridade a mais. Que já se rebelam. Esses homens aqui acabaram de experimentar uma incumbência, uma responsabilidade dada por Moisés. E já se rebelaram. Mas eles escolheram a influência dos dez. Sabe por quê, amados? Porque existe muito mais facilidade no nosso coração como humanos. De darmos mais ouvidos a uma notícia má do que uma notícia boa. Alguém para do seu lado e faz um elogio para alguém. Você até acha bonitinho, né? Mas você não compartilha o elogio que você ouviu a respeito daquela pessoa. Agora, se alguém para do seu lado e conta um segredo. Não, tem um segredo para te contar do Léo. Mas é para você orar. Parece que o seu ouvido acontece um negócio, parece que cresce. Parece que o coração fica com fome, parece que te dá um chilique se você não ouvir aquilo. Meu Deus, eu não quero ouvir, eu não quero ouvir, mas que vontade de ouvir. Ai, eu não quero ouvir, mas que vontade de escutar. Porque existe uma inclinação natural no ser humano. Parece que há um apetite por esse tipo de coisa mas a Bíblia diz, amados, se você ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você verá, você constatará, que não havia um só profeta nas Escrituras, que também não estivesse cercado de pessoas, que infamavam os corações, enquanto aqueles profetas profetizavam a Palavra de Deus, todos, de Gênesis a Apocalipse, e Deus permitiu, porque no final é você que vai definir qual é a escolha 2 Crônicas 20, 20 diz crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros crede nos seus profetas e prosperareis Deus tem prosperidade para a sua casa Deus tem prosperidade para o seu casamento, para a sua família Deus tem prosperidade para o seu ministério mas são as influências certas que vão liberar alinhamento do seu coração com o coração de Deus Josué e Caleb escolheram a influência correta. Eles ficaram firmes na promessa, firmes na visão que receberam de Moisés. A visão destes homens estava fiada. Quando começaram a falar, a infamar, a falar mal, a espalhar notícias negativas, Caleb gritou, fez todo mundo se calar e começou a declarar a visão. Deus está conosco, vamos subir nós vamos comê-los como se fossem pão, Deus é o nosso Deus, vamos confiar, mas a voz dos dez, prevaleceu sobre a voz, de Josué e Caleb, e no final, quiseram até apedrejar Moisés, Josué, Caleb, se não fosse a glória de Deus, interferir no assunto, e custou caro amados, mas sabe o que eu aprendo aqui, olhando para a história de Josué e Caleb sobre confiança? É que a sua confiança determina as suas atitudes. Deus quer que você tenha as atitudes certas. Suas atitudes são reflexo direto da sua confiança. Diante dos desafios da vida, eu não estou aqui para profetizar uma década de mar de rosas. Não, 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 eu estou aqui para te profetizar a verdade. Eu creio no Deus Todo-Poderoso que servimos, que nós servimos, você também serve, eu creio em nome de Jesus. Se não serve, vai sair daqui nessa noite servindo para a honra e glória do Senhor. Eu creio que nós vamos viver milagres, mas eu creio que muita coisa que nós vamos viver, essas vitórias vão ser extraídas do campo de batalha do meio de guerras, do meio de desafios maiores do que nós, mas as nossas atitudes no meio de tudo isso, vão ser um reflexo do que nós carregamos no nosso coração, se houver confiança no coração, a atitude do, diante do desafio vai ser uma atitude que glorifica a Deus, se não houver confiança no coração, a atitude diante do desafio da vida vai ser de murmuração, de reclamação, de desânimo. E aí, amados, nós precisamos alinhar o nosso coração. Diga comigo, a minha confiança vai determinar as minhas atitudes. E a minha confiança vai determinar a minha continuidade. Eles rejeitaram a promessa, abriram mão de continuar. E aqui está um ponto: a sua continuidade está ligada à força da sua confiança, sua continuidade no propósito de Deus, sua continuidade em sua igreja local, sua continuidade no ministério que Deus deu a você, está ligada à força da sua confiança. Quando se abre mão da confiança, a raiz é a confiança Quando se abre mão da confiança A árvore morre Não há continuidade Eles começaram A declarar que preferiam Ter morrido no Egito Ou no deserto Olha a loucura Preferíamos Preferíamos ter morrido No Egito Ou no deserto Do que chegar aqui e ter que lidar com isso Olha o que alguém que abriu mão da confiança é capaz de declarar. Eles simplesmente esqueceram dos milagres que eles viveram. Eles viram o mar vermelho se abrir. Eles viram pão descer do céu. Eles viram água brotar da rocha. Eles viram milagres extraordinários no céu e na terra. Coluna de fogo os conduzindo e protegendo durante a noite. Eles viram milagres absurdos, mas a confiança, era, o caminho, para esse relacionamento de milagres, e quando eles abriram mão da confiança, é como se tivesse dado uma amnésia, é como se, nada daquelas, grandes coisas, tivesse mais importância, e aqui está um segredo amado, o que, que você, mantém diante dos seus olhos, o que você traz, à memória, o que você constantemente lembra, o que você constantemente coloca em sua mente, vai determinar o nível da sua confiança. Se você é aquele que constantemente está pensando no que deu errado, constantemente pensando no que te falaram que você não gostou, constantemente pensando em como te feriram, em como fizeram aquilo, em como fizeram aquilo outro, haverá falta de confiança em seu coração. Comece a trazer à memória aquilo que vai fortalecer a sua confiança. Configure a sua mente com as palavras de Deus. Configure a sua mente com as promessas divinas. Traga à sua memória os milagres que você viveu. Você viveu milagre, amado? Teve milagre de Deus em sua vida aí? Deus te libertou de alguma coisa? Deus operou alguma coisa na sua vida? Será que Deus restaurou o seu casamento? Será que Deus perdoou os seus pecados? Será que Deus curou alguma enfermidade que você tinha em seu corpo? Será que tem alguma coisa que você pode lembrar que Deus fez em sua vida? Então comece a trazer a memória... E comece a alimentar a sua alma... Com todas as coisas maravilhosas que Jesus já realizou em seu coração... Eu sei que houveram coisas que deram errado... Eu sei disso... Mas ficar se alimentando disso não vai te ajudar hoje, enterra o seu passado, se divorcia do que aconteceu, recomeça a sua vida, baseado na palavra de Deus, traga memória os milagres que Deus realizou em sua vida, porque se houver confiança vai haver continuidade, e a continuidade vai te levar a um fim, Toda aquela geração que abriu mão da confiança. O que aconteceu a eles é triste. Eles pereceram no deserto. Até o último homem. Aqueles que disseram, nós preferiríamos ter morrido no deserto. Foi exatamente isso que Deus permitiu. Deus disse, ok, esse é o desejo de vocês. Eu vou permitir então que vocês vivam esse desejo. Eles morreram, todos no deserto mas ele disse a respeito de Josué e Caleb, estes entrarão na terra prometida, eu encontrei neles um espírito excelente, estes entrarão na terra prometida, porque Josué e Caleb escolheram preservar a confiança, confiança em Deus, meu Senhor amado, confiança em sua palavra, confiança em seu caráter, confiança naquele que fez a promessa, está escrito que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porventura tendo ele dito não o realizará, o Deus que nos fez a promessa, não é o Deus de caráter falho, não é o Deus que mente, não é o Deus falso, Ele é a própria verdade, a sua palavra não passa, passará o céu e a terra, mas a sua palavra permanecerá para sempre, aquele que te prometeu é fiel para cumprir, e a sua confiança determina o seu compromisso, sabe o que eu ouço a respeito dessa geração? Que é a geração mais descomprometida que já houve, quem já ouviu isso também a respeito dessa última geração? Eles não querem se comprometer com casamento, não querem se comprometer com empresas, não querem se comprometer com igrejas, com ministérios, mas o que falta a essa geração, não é compromisso, é confiança, porque é a sua confiança que determina o seu compromisso, porque Israel não quis mais se comprometer com a visão que receberam, porque eles não tinham mais confiança. Confiança é a raiz que sustenta a árvore. É a confiança que te sustenta até o fim do propósito. Não é aquilo que você pode começar, amado. É aquilo que você consegue terminar, que tem peso diante de Deus. A Bíblia diz que melhor é o fim do que o começo. Tem muita gente que começou na fé, mas abriu mão da confiança nós estamos aqui para aprender a permanecer na confiança porque confiança nos dará a atitude certa confiança nos elevará diante de Deus e dos desafios da vida você ganhará volume diante dos gigantes à sua frente foi o que Josué e Caleb viveram eles abraçaram a confiança o final da vida destes homens foi melhor do que o começo enquanto todo o restante da nação pereceu no deserto Josué e Caleb não eles entraram na terra prometida. Eles enfrentaram gigantes e venceram gigantes. Eles entraram na promessa. Tem alguém aqui que vai entrar na promessa em 2020? Um homem e uma mulher de Deus, com confiança em Deus, é como uma ogiva nuclear para o inferno. Um homem sem confiança, uma mulher sem confiança, olha para o inimigo e diz, eu sou como um gafanhoto diante do inimigo mas um homem de Deus cheio de confiança, a visão dele é outra, ele olha para o inimigo e diz, meu pão está ali, vamos lá, eu vou comer, vou comer como pão, ele olha para o adversário, com outra visão, e a confiança tem para nós, uma mega recompensa, quantos aqui querem receber recompensa divina, nessa próxima década, e nesse próximo ano, Deus, tem recompensa para a confiança, não é qualquer recompensa, é uma mega recompensa, então não avalie o resultado da sua vida, pelo que você está vivendo agora, não avalie o resultado da sua vida, por quanto você tem na carteira agora, oh que dó de alguns, a gente olha daqui de cima e já percebe as lágrimas escorrendo, não avalie a sua confiança aliás, a sua, o resultado da sua vida pelo seu momento não é o seu momento que define se a sua vida valeu a pena não é o seu momento que define se confiar valeu a pena porque ao falar aos hebreus, o autor de hebreus diz não rejeiteis a vossa confiança, diga comigo não rejeite a confiança ele diz, não rejeiteis pois a vossa confiança, pois haverá um grande e avultado galardão para elas.